नहीं 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 ये बातें नहीं है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी नहीं 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 ये बातें नहीं है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी सुन लो तुम समझ लो तुम हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर सिपारी किससे कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें रेडियो कार्यक्रम अनुभव सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है मैं हूं कविता शर्मा आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुभव और हमारे साथ पिछले कार्यक्रम में मौजूद थे प्रोफेसर सुधीर कुमार सोपोरी जी जो कि एक वैज्ञानिक हैं और बहुत सारे प्लांट्स जीन्स उनमें किस तरीके के स्ट्रेस होते हैं उन पर बहुत सारे शोध किए हैं बहुत सारे सम्मानों से वो सम्मानित हो चुके हैं और आज की इस चर्चा में भी मेरे साथ शामिल रहेंगे तो फिर से मिलते हैं उनसे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर सुधीर जी आपका धन्यवाद दोबारा बुलाने के लिए मुझे सर बहुत सारे सवाल मेरे मन में कल अधूरे रह गए थे तो आज हम उनके साथ फिर से हाजिर हैं और चर्चा करेंगे आपसे आगे तो सर सबसे पहला सवाल मेरा आज का आपसे ये है कि आप शुरुआत से ही कार्यक्रम की जीन्स की बात कर रहे हैं मैकेनिज्म केमिकल जो भी आप बता रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं तो अगर आपकी रिसर्च पे हम बात करें तो आपकी रिसर्च में जीन्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है जीन्स पर आपने रिसर्च की है अगर पौधों का जीवन क्रोमोसोम पर निर्धारित है तो मिट्टी पानी खाद फसल बढ़ाने में इन सब का फिर क्या काम होता है क्या इनसे भी उनका जो उपजाऊपन होता है उस पर फर्क पड़ता है लेकिन जैसे मैंने पिछली उसमें कहा था जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम में डीएनए होता है और डीएनए के अंदर ये जीन्स होते हैं जीन्स जो अलग अलग किस्म के प्रोटीन बनाते हैं अब जो भी कार्यक्रम हमारे शरीरों में होता है या प्लांट्स के अंदर होता है वो प्रोटीन की वजह से ही होता है और उससे अलग अलग डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो प्रोटीन्स ही करता है एक केमिकल को दूसरे में कन्वर्ट करना है या एक पार्ट को दूसरे में कन्वर्ट करना वो प्रोटीन्स के थ्रू होता है तो इनका ज़रूरी ये होता है कि अगर ये प्रोटीन फंक्शन नहीं करेंगे तो जैसे पौधे रूट्स में से न्यूट्रिशन ऊपर ले जाना है तो वो एक चैनल होती है जो प्रोटीन चैनल कहते हैं या पानी ऊपर जाना है या उसमें नाइट्रोजन है सल्फर है वो है उसको ऊपर खींचने की ताकत जो होती है वो इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से हो जाती है या अपने जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में जो स्टोमेटा लीव्स को लेना है फोटोसिंस बनाने के लिए उसका सारा जो मेटाबॉलिज्म वो भी प्रोटीन्स के थ्रू होता है जो सारा जीन्स से कवर हो जाता है जीन्स उसको रेगुलेट करते हैं तो इसीलिए वो जो जेनेटिक नेटवर्क है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है जिसकी वजह से ये प्रोटीन्स अपना अपना काम अपने अपने समय पे करते हैं तो जब उनकी ज़रूरत होती है तभी वो बनता है तब उसका समय होता है अगर उस प्रोटीन की ज़रूरत रूट में है तो तब वो रूट में बनेगा जब उसकी लीफ में होगी लीफ में होगा और जब फ्लावर बनना होगा तब नए किस्म के प्रोटीन उभर के आएंगे जो उसको फिर वेजिटेटिव जो लीफ वगैरह स्ट्रक्चर उससे फिर फ्लावर में कन्वर्ट करेंगे तो सारा कार्यक्रम उसके जन्म से अंत तक ये अंदर चलता रहता है 
और ये सब रेगुलेट होता है जीन फंक्शंस के थ्रू ही तो सर फिर जैसे बहुत सारे कहते हैं कि जब बारिश आती है तो पौधों को बहुत अच्छा लगता है ट्रीज को बहुत अच्छा लगता है लेकिन बारिश का तो एक निर्धारित समय होता है कि उसी में ही आएगा लेकिन हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि जो बारिश का मौसम होता है वो पौधों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उन्हें पानी मिलता है तो इस बात में भी सच्चाई है क्या सर पानी उनको अच्छा इसलिए लगता है कि उनके पानी जो है जो रूट्स तक पहुंच जाता है बिना पानी के तो उनका जीवन है ही नहीं तो पानी तो बहुत ज़रूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी कभी हो जाए तो जो उनके जड़ें हैं वो गल भी जाती हैं और वो भी ठीक नहीं होता और जहाँ फ्लडिंग आती है वहाँ फ्लडिंग में तो फिर पौधे सारे मर जाते हैं तो पानी की भी जो वो है क्वान्टिटी वो एक निर्धारित होती है बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए तो ये दोनों चीज़ें जो हैं उस पर रेगुलेट करता है लेकिन हाँ क्योंकि समर में वो तरसे हुए होते हैं बहुत पानी कम होता है वो स्ट्रेस में होते हैं तो जो ही पानी मिलता है तो इसलिए वो सारी जो मेटाबॉलिज्म वो फिर शुरू हो जाती हैं फिर पंखड़ियाँ खुलने लगती हैं वो करने लगती जब बारिश आती होगी तो आप तो प्लांट्स को मतलब देख देख के बहुत खुश होते हो ना जब वो हवा इतनी तेज तेज चलती है और जब वो पत्ते इधर उधर लहराते हैं तो आपको भी बहुत प्रसन्नता होती होगी हाँ इसमें दो तीन इफेक्ट होते हैं विंड का भी इफेक्ट होता है प्लांट के ऊपर और वाटर का एक तो उसका इफेक्ट है कि पानी उसको मिलता है दूसरा अब ये देखा गया कि उसमें टच रिस्पॉन्स भी हो जाता है टच से भी अंदर उसको फीलिंग आती है कुछ चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं तो हमें तो अच्छा लगता ही है तो मुझे लगता है पौधे को भी काफ़ी राहत मिलती है कि जब उसको सफिशेंट वाटर मिल जाता है तो अपने वो तो हमें भी होता है गर्मी में पानी का गिलास मिल जाए तो बड़ा आनंद लगता है तो वैसे ही पौधे का भी है लेकिन सर हमें नहीं पता होता कि इस पौधे की कितनी जरूरत है पानी की जैसे तुलसी का पौधा है अक्सर हम रोज सुबह मतलब हमारी मम्मिया घर में उसमें पानी देती हैं क्योंकि पारंपरिक जुड़ा हुआ है ये हमारे ट्रेडिशन से लेकिन सर मैंने कई बार नोटिस किया की ज्यादा पानी देने से वो तुलसी ग्रो नहीं करी तो ये चीज समझनी भी लोगो को जरूरी है की प्लांट की नीड कितनी है क्योंकि हमको पता नहीं होता उसकी नीड कितनी हम डालते चले जाते और मैंने जैसे कहा कि वो पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी की वजह से जो सॉइल में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी उसके ऊपर फिर असर करने लग जाते हैं तो कई बार इन्फेक्शन भी रूट्स में हो जाता है और ज़्यादा पानी से लीफ वगैरह में भी इन्फेक्शन होने लगता है सड़ने लगता है आजकल अब शौद ये हो गया कि इसको कहते हैं वाटर यूज़ एफिशेंसी कि पौधे को कितनी ज़रूरत है और कब ज़रूरत पड़ती है उस पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है जैसे मैंने कहा ये प्रोटीन्स वगैरह जो हैं जो सॉइल से न्यूट्रिएंट लेते हैं खाद लेते हैं ऊपर वो सब उनकी एक्टिविटी और एक्शन पे डिपेंडेंट करता है उस पर जो रिसर्च से अब उन्होंने किया है तो उन्हें अब मालूम किया कि इस पौधे का कितना उसको पानी चाहिए होगा तो उसी हिसाब से वो ट्यूबिंग सिस्टम है जैसे वो कहते हैं ड्रिप सिस्टम हो जाता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना दिया उन्होंने तो वो उतना ही पानी उसको देगा जितना उसको चाहिए होगा तो ना ज़्यादा होगा ना कम होगा ताकि वो ना थर्स्टी रहे ना ज़्यादा पानी पे ओवरलोडेड हो जाए तो ये काफ़ी रिसर्च इस पर है अभी सर एक सवाल मनी प्लांट के लिए है क्योंकि आप रहते हैं पेड़ पौधों के साथ तो सर मुझे ये बताइए कि मनी प्लांट के लिए मेरा अक्सर माइंड में सवाल आता है कि मनी प्लांट जो है वो मिट्टी में भी ग्रो करता है वो बिना मिट्टी के पानी में भी ग्रो करता है जबकि पानी में जैसे अभी आपने बोला जड़े गलती रहती है लेकिन अगर उसे पानी में डाल के रखो तो वो उगता है ऐसे कैसे सर ऐसे कई पौधे हैं जो पानी में रहते कमल कई पौधे जो है उनकी नेचर है बाई नेचर वो पानी में ग्रो कर सकते हैं अब देखो किसी पौंड में चले जाएं वहाँ कितने पौधे जो हैं छोटे छोटे पौधे हैं बड़े हैं उसमें ग्रो करते हैं तो उनका वो जैसे नेचर वैसे ही है जैसे हमारे कई एनिमल्स हैं जो पानी में ही रहते हैं जो फ्रॉग होगी वो पानी में जाती है और सॉइल पे भी आ जाती है तो दोनों जगह रह जाते हैं और बाकी जो है बतख है वो है वो पानी में तैरते हैं या मछलियाँ जो पानी के अंदर ही रहती हैं तो ऐसे ही पौधे भी जो हैं जिन्होंने अडेप्ट कर लिया है एक्वेटिक एनवायरमेंट 
तो कई हैं जो एक्वेटिक में भी ग्रो करते हैं और सॉइल में भी ग्रो करते हैं जी तो सर अब इतनी सारी चीजें जानने के बाद अब जब दुनिया भर में इस विषय पर शोध हो रहा है उपज बढ़ाने को लेकर तो अब क्या कोई ऐसा शोध है जो कि मानव भविष्य को भी बदल सकता है क्योंकि हम सुनते हैं अक्सर ऐसा कि जो शोध होती है रिसर्च जो होती है वो राष्ट्र की उन्नति पर बहुत महत्व डालती हैं विज्ञान जो है उससे पता लगता है कि देश कितना विकसित हो चुका है तो आपको क्या लगता है कि ऐसी जो शोध है वो हमारे देश का भविष्य कैसे बदल सकती है क्या आगे चलकर भूखमरी गरीबी ये खत्म हो सकती है रिसर्च के थ्रू एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर भी है जिसके ऊपर सब निर्भर है हम लोगों का तो उस पर रिसर्च जो है बहुत ज़रूरी है जैसे आप जानते हैं कि 1960 में अर्ली में हम लोगों के पास खाने पीने के लिए बहुत कम होता था हमें अमेरिका से मंगाना पड़ता था पी एल स्कीम के थ्रू उस इम्पोर्ट टू माउथ होता था जितना आएगा तो उतना ही हम खा पाते थे लेकिन इतना शोध हुआ जो ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं उस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारी उत्पत्ति हर एक चाहे राइस में हो वीट में हो कॉटन में अब काफ़ी हुआ है कई चीज़ों में उसमें काफ़ी बढ़ गई है और ऐसी अब दालों में काफ़ी रिसर्च हो रही है कि ताकि हमें बाहर से ना मंगाना पड़े तो इस सब शोध का मतलब ये होगा कि हमें इंपोर्ट ना कुछ करना पड़े और एक्सपोर्ट हो या हम सेल सफिशेंट हो जाएं और पिछले कई दशकों में जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पे नई वैरायटीज बनी हैं अलग अलग मेथडोलॉजी से तो उससे हम लोग कम अज़ कम सेल्फ सफिशेंट हुए हैं कि हमें खाने के लिए कमी नहीं है बल्कि अभी आप देखा होगा कि कई एक्सपोर्ट भी किया जाता है अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अफगानिस्तान का भेजा या बाकी जगह में भेजते हैं हमारा बासमती राइस काफ़ी एक्सपोर्ट होता है तो एग्रीकल्चर को रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट नेशन बिल्डिंग के लिए है क्योंकि इससे जीडीपी को काफ़ी फायदा हो सकता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना इन्वेस्ट किया जाएगा बहुत पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं एग्रीकल्चर के उनमें जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना हमें इसका बेनिफिट आगे मिलने जा रहा है तो सर ये तो था कि हम किस तरीके से शोध के माध्यम से अपनी जो उपज है उसे बढ़ाएं और पूर्ति करें अपने खादानों की और लेकिन सर एक मुद्दा जो हर साल हमारे कंट्री में रहता है हमारे आसपास रहता है वो मुद्दा ये रहता है कि भारत के कुछ अन्य राज्यों में जो फसल के अवशेष बचते हैं उस फसल के अवशेषों को कटाई के बाद जलाना अनिवार्य समझा जाता है जिसकी वजह से बहुत सारा पोल्यूशन भी फैलता है जैसे आपको भी पता होगा और ये जो सीजन है जब ठंड स्टार्ट होती है तब ज्यादा होता है तो क्या सर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये खुद ब खुद खत्म हो सकती है कभी या कोई ऐसा भी शोध हो सकता है कि पोल्यूशन की तरफ जो कि हम ज्यादा बढ़ रहे हैं इन फसलों के अवशेषों की वजह से वो कम हो जाए ऐसा पराली को जलाना जो है एक आसान तरीका मिल गया है कि जलाने से एक लेबर उनको कम हो जाती है और लेकिन इससे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं पोल्यूशन है वगैरह वो आपने देखा है वो होता उसका रोल है सारा कुछ उसी से नहीं होता लेकिन उसका भी इम्पोर्टेंट रोल है लेकिन कई नए तरीके निकले हैं जिसमें माइक्रोब्स जो कीटाणु होते हैं जो ज़मीन में होते हैं उनकी एक रिसर्च उस पर हुई हुई है कि जो अगर वो छिड़क दिया जाए वहाँ पर तो वो कीटाणु ही इसको जो है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं ऐसे एंजामेटिक मेथड्स हैं उसके और दूसरा इसमें एक है कि अगर इसको आप जमा करके इसमें वैल्यू एडिशन जिसको कहते हैं कि वेलराइजेशन इसको किया जाए और इसमें से बाकी चीज़ें पदार्थ निकाल सकते हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको अपनाना पड़ेगा मुझे लगता है किसानों को कन्विंस करना पड़ेगा कि कुछ और भी उपाय हैं जो आप ले सकते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है उनके लिए शुरू में लेकिन अगर उनको अपनाएँगे वो तो उनका भी भला होगा देश का भी भला होगा और जो 
सोसाइटी है उसका भी फायदा होगा इसमें तो ऐसे कई शोध कार्य हैं जिससे ये हो सकता है तो सर ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं शोध के माध्यम से जिससे कि पोल्यूशन कम से कम कंट्रोल हो सकता है और यही एक वैज्ञानिक की रिसर्च है कि वो अपनी कंट्री को कैसे आगे डेवलप कर सकता है तो सर हमने ये भी सुना है कि प्लांट से इथेनॉल बायोफ्यूल जो है वो हमारे देश में पेट्रोल में कहीं कहीं कुछ मात्रा में मिलाया जाता है लेकिन क्या कोई शोध ऐसा हो सकता है या हो रहा है जो कि पूर्ण रूप से इसकी पूर्ति कर दे क्योंकि पेट्रोल के दाम भी दिन दिन करके बढ़ते जा रहे हैं सर काफी काम इस पे चल रहा है बाहर भी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है कई किस्म के पौधों को लेते हैं एक तो पौधे हैं जो हमारे सॉइल में ग्रो करते हैं जैसे जेट्रोफा है पंगमोनिया है कई हैं ऐसे पौधे जिनसे बायोफ्यूल निकाला जा सकता है और इसके अलावा एक्वेटिक में है काफी एल्गल सिस्टम है जिनका बायोमास काफी बढ़ा के उनसे भी निकाला जा सकता तो इसकी टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है प्रॉब्लम हम लोगों के लिए कि अमाउंट कितना आप बना पाएंगे ताकि सारे का सारा इसी को यूज किया जाए और दूसरा ये होता है कि इसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो कितनी ज्यादा है कि उससे ये चल पाएगा कि नहीं इसलिए मिक्सचर में अभी बेटर लगता है कि एक रेशियो में इसको मिक्स किया जाए ताकि हमारी सेविंग जो है पेट्रोल में हो जाएगी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून का उन्होंने काफी काम किया इस पर और अभी आपने जैसे देखा होगा कुछ महीने पहले या कुछ पहले उन्होंने एक जहाज उड़ाया था इसी पेट्रोल पे जो देहरादून से दिल्ली आया था या दिल्ली से देहरादून एक जहाज उड़ाया था जो एक उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया था कि हाँ इसको यूज हो सकता है अब मेन पर्पज इसका यही होगा कि कितना बना पाएंगे आप क्योंकि इसमें इतना मेटीरियल चाहिए होगा जिससे टेक्नोलॉजी एक तो मेटीरियल है और टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा उसमें बायोफ्यूल मिल पाए उसी पे आजकल काम चल रहा है कई जगहों में सर आगे बढ़ेंगे लेकिन एक सवाल सर आप एक वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिकों के लिए अक्सर थोड़ा सा कहा जाता है कि वैज्ञानिक थोड़े अलग दृष्टिकोण के होते हैं मतलब वो नॉर्मल जो उनका बिहेवियर होता है किसी व्यक्ति का उसे थोड़े से हटके होते हैं तो जब लोगों के बीच में आप जाते हैं या घर में कभी तो जब जब लोगों को पता चलता है कि आप वैज्ञानिक हैं किस तरह का माहौल रहता है सर कितने सवाल होते हैं लोगों के जिनका आप प्रश्न के उत्तर देते हैं कुछ अलग से बिहेवियर कुछ बताइए ना सर अपने बारे में नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है कि घर में तो घर वालों की तरह ही होते हैं दोस्तों के साथ दोस्तों की तरह स्टूडेंट्स वगैरह जब ये लेबोरेटरी में होते हैं उनके साथ मिलते हैं तो प्रश्न उत्तर कभी चलते रहते हैं लेकिन जनरल पब्लिक मुझे नहीं लगता इतना कुछ सवाल करती है क्योंकि वो एक साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहले है कि क्वेश्चन करना क्वेश्चन को समझना क्वेश्चन समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आंसर तो बाद में आता है इफ़ यू आस्क को कहते हैं इफ़ यू आस्क द राइट क्वेश्चन यू विल गेट द राइट आंसर तो जनरल पब्लिक इतने क्वेश्चन करती नहीं साइंस के बारे में वो हर एक चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है मैं अपने ग्रैंड डॉटर से भी पूछता हूँ कि आप जब टेलीविजन देखते हो तो कभी मन में आता है कि ये फोटो आती कैसे है कहाँ से आती है अंदर क्या मशीनरी है या टेलीफोन आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप चलते जाते हैं आवाज़ करती नहीं चाहे एक जगह से दूसरी या चार किलोमीटर चले करती नहीं क्या होता कैसी है ये तल वायर कैसी कहाँ से है तो ये सेटेलाइट सिस्टम कैसे काम करता है तो ये जो पावर ऑफ क्वेश्चनिंग है ये कहीं कम होती जाती है वो अपना जो सिलेबस है उसको पढ़ लेते हैं या अगर कोई साइंटिस्ट से भेंट भी होती है सेमिनार में होती है तो क्वेश्चन कर लेते हैं तो वैसे आमतौर पे इतना नहीं होता और बाकी हम लोगों का बिहेवियर वैसा ही होता है जैसे हर एक ह्यूमन भी का अलग अलग बिहेवियर है नहीं मतलब शोध में ज्यादा खोए रहते हैं तो उनका थोड़ा सा हसमुख नेचर कम हो पाता है और शोध में ही लगे रहते हैं की ये क्यों वो क्यों वैसा क्यों वैसा क्यों 
मैं हंसता बहुत कम हूँ वो तो ठीक है बच्चे भी कहते थे आपके मुंह पे कभी हंसी आती नहीं लेकिन उसकी वजह शोध नहीं है वो शायद नेचर ही ऐसा हो जाता है शोध एक ऐसी चीज़ है पैशन होना चाहिए और 24 घंटे का कार्य है इसमें हमेशा लगा ही रहता है ब्रेक नहीं होता हालांकि आदमी हर एक काम कर लेता है बैकअप द माइंड वो चलता रहता तब ये पचास साल करते हो गए होते हो गए सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अगला सवाल मेरा ये है की जैसे हर एक शोध को करने के लिए कोई ना कोई गाइडलाइन होती है तो प्लांट भी हमारी धरोहर है उसके बिना तो हमारा जीवन संभव नहीं तो क्या सर जब आप लोग शोध करते हैं तो वनस्पति जीवों की रक्षा के लिए कुछ कानून है कुछ अधिकार है पेड़ पौधों के कुछ अधिकार होते हैं क्या प्लीज बताइए नहीं है जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट है एक, जितने भी पौध पौधे हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते अगर आप शोध कार्य कर रहे हैं उस पर रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं अब जैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती है इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी होती हैं और फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से परमिशन लेनी पड़ती है उनको सब बताना पड़ता तो काफ़ी रेगुलेटरी हैं और अगर आप जैसे कोई भी वेराइटी नहीं प्रोड्यूस करते हैं वेराइटी एक्ट होते हैं उनको कहाँ डिपॉजिट करना है किसको बताना है तो ये सारे एक गाइडलाइंस के थ्रू ही सारी रिसर्च हो जाती है जिस ऐसी रिसर्च जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे होने वाला है वैसे तो आप फंडामेंटल वर्क करते रहें लेकिन जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे होगा और कोई नया वैरायटी बनाएंगे या प्लांट को मॉडिफाई करेंगे उसके लिए गाइडलाइंस बनी हुई हैं उसके तहत ही आपको सब काम करने पड़ते हैं तो सर अब इस कार्यक्रम की भी समय सीमा बिल्कुल समाप्त होने को है लेकिन जाने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे लेना चाहूंगी हमारे सभी सुनने वालों के लिए है क्योंकि ये हमारी जो कड़ी है ये हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधारित है तो बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों के लिए अपने नाती पोतों के लिए परेशान रहते हैं करियर को लेकर तो सर अध्ययन के अनुसार भारतीय जैव प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष बारह जो स्थान है उसमें भारत शामिल है जिसमे की अमेरिका जर्मनी फ्रांस भी है अगर भारत में स्टार्टअप की बात की जाए क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं, तो जो बायोटेक कंपनियां हैं उनका जो दायरा है भविष्य में क्या हो सकता है और करियर ऑप्शन के लिए ये फील्ड कैसी है और क्या करें करियर ऑप्शन जैसे बायोटेक कंपनीज का आप कह रहे हैं आजकल डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी स्टार्टअप्स के लिए पैसे भी दे रहे हैं अगर किसी के पास कुछ नोवल आइडिया है जैसे किसी ने एमएससी किया है या पीएचडी उसके पास आइडिया है तो वो एक अप्लाई कर सकता है ग्रांट्स के लिए दिस इज कॉल्ड बिग ग्रांट्स जो एक बायरेक बना है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का मैं उसका मेम्बर काफी सारा रह चुका हूँ तो उसमें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो उनको सपोर्ट किया जाता तो सपोर्ट से उस आइडिया को एक सपोर्ट करके देते हैं कि इससे कुछ फायदे वाली चीज बन के आएगी और वो उसको फिर एक कंपनी में कन्वर्ट करेगा तो ऐसे कई अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आए हैं नोवल आइडियाज लेके इनोवेटिव आइडियाज लेके जिनको सपोर्ट किया गया तो इसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा अभी तो 50-60 ऐसे हर साल सपोर्ट किए जाते हैं हर एक सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी में भी और इंस्ट्रूमेंटेशन में और हेल्थ सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर उस सब में इनको दिया जा रहा है तो बायोलॉजी एज ए होल बायोटेक्नोलॉजी एज ए होल उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज आगे निकलने को आ रही हैं क्योंकि इसमें हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है एग्रीकल्चर बन जाता है एंड एनवायरमेंट तो ये तीन जो मेजर सेक्टर्स हैं उसके लिए जरूरत है इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए और मैं यंग लोगों से कहता हूँ कि अपने नए आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करिए उस पर और कुछ देश के लिए जो भी कुछ हो पाएगा उसमें अपना योगदान दीजिए सर जाने से पहले साइंस के लिए एक अंतिम सुझाव क्या होगा कि साइंस हमारे लिए क्या महत्व रखती है और डे टू डे हमारी जिंदगी में विज्ञान का क्या महत्व है क्या आपका एक अंतिम संदेश होगा विज्ञान को लेकर 
मुझे लगता है अपने सुबह से शाम तक दिनचर्या में विज्ञान ही विज्ञान है तो आप सवेरे से चलते हैं आप ब्रश करते हैं या उसमें पेस्ट लेते हैं वो भी बना है एक रिसर्च के थ्रू बना है आजकल तो ब्रश भी नए नए उससे बनते हैं उसके बाद आप सोप लेते हैं अलग अलग किस्म के सोप और शैम्पूज वो भी रिसर्च से बना है उसका डेली आप कपड़े जो पहन रहे हैं एक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है टेक्सटाइल पे रिसर्च हो रही है नए नए किस्म के कल के आ रहे हैं अभी रिसेंटली बना रहे हैं वो एक टेक्सटाइल ऐसा जिसमें एक नैनो मटेरियल्स डाला जा रहा है जिससे आपको पता चल जाएगा आपके इन्फेक्शन तो नहीं है वायरस इन्फेक्शन तो नहीं है कुछ ऐसा वो सेंसर्स बनाए जाते हैं आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो आप जो पहनेंगे जो सुबह से शाम तक फिर खाना जो है रिसर्च जो आप पैकेट्स में जो आपकी सुबह से शाम तक खाते हैं वो रिसर्च के द्वारा ही सब कुछ आता तो साइंस तो एक आपका सुबह से शाम तक आप टेलीफोन यूज़ करते हैं टेलीविजन यूज़ करते हैं मूवीज़ में जा रहे हैं कैमरास हैं तो ये एक साइंस की देन है जिससे हम लोगों का एक सुबह से शाम तक दिनचर्या चलता रहता है लेकिन इसी में फंसे नहीं रहना है मैं तो हमेशा कहता हूँ कि साइंस बहुत ज़रूरी है लेकिन स्परिचुअलिटी भी साथ में साथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है तो दोनों चीज़ों को चला के दोनों पहिए साथ चलने चाहिए तो देश का भी भला होगा और स्वयं का भी फायदा होगा उसमें तो दोनों चीजों को चलाए तो प्रोफेसर सुधीर कुमार सोपोरी जी आप अपना रेडियो के स्टूडियो में आए आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए दोबारा थैंक यू वेरी मच थैंक्स तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही अगले कार्यक्रम में फिर लेकर आएंगे कुछ नई चर्चा कुछ नई जानकारी तब तक कविता शर्मा को दीजिए अनुमति सुनते रहिए अपना रेडियो नाइन्टी सिक्स नमस्कार अभी आप विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 एफएम सामुदायिक रेडियो पर ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया अपना रेडियो 96.9 एफएम सिक्स पॉइंट नाइन